0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Hätte ich vor 15 Jahren meinen heutigen Wissensschatz gehabt, wären mir viele Jahre mit extrem schlechter Lebensqualität erspart geblieben, sagt Sigrid Nesterenko, die uns in Teil 1 des Interviews über das unterschätzte epstein bar virus aufgeklärt hat. Nachhaltiges Entgiften und Aufbauen ist die Devise für ein intaktes Immunsystem, das die Basis für unser aller Gesundheit bildet. Was vergiftet denn uns Menschen besonders? Es sind
1: sehr, sehr häufig sogenannte Schwermetalle. Dazu gehören Quecksilber, Blei, und Cadmium. Das sind so die drei Übeltäter, die meistens vorne anstehen.
0: Also das letzte kenne ich gar nicht.
1: Das, das ist Cadmium. Ja, was ist das? das hat Cadmium ist ähm, ein Metall, das wird in, in Katalysatoren äh, verarbeitet und in äh, Zigaretten. Also bei, bei Rauchern äh, kann man auch häufig eine, eine Cadmiumbelastung feststellen.
0: Was ich in Ihrem Buch noch gelesen habe und ob das gibt es ja nicht. Im täglichen Gebrauch verwenden wir rund 50.000 chemische Substanzen. Jedes Jahr ja. kommen rund 250.000 dazu und wahrscheinlich ja. würden wir zu atmen aufhören, könnten wir die Startstoffbelastungen der Luft farblich erkennen. Ja, ja. reden Sie da nicht nur von Schwermetallen dann, damit wir äh, auf dem nicht selben Verständnis
1: nur, Level nicht, nicht nur, ähm, es, es spielen ja auch häufig Pestizide, Herbizide eine Rolle. Ja. Mhm. Ähm, wo wir leider auch viele Lebensmittel mit belast haben. Also die Tendenz zu Bio-Nahrungsmitteln ist da nicht ohne Grund. Weil ja, die Frage mehr... ist,
0: was, was ist wirklich Bio? Also ich muss sagen, ja, ich nenne ja keine ich... Firma, aber da steht Bio drauf bei diesen Äpfeln. Ich esse sie und ich kriege Bauchweh. Das ist dann für mich nicht Bio. Ähm, die Bauchschmerzen
1: können aber andere Ursachen haben. Nur bei ähm, diesen Äpfeln? Ach so, nur bei den Äpfeln. Ja. Okay, aber vielleicht ist es auch die Sorte der Äpfel. Also da muss man ein bisschen differenzieren. Ich erinnere mich an dieser Stelle an eine Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich auch noch nicht so viel wusste wie heute. Mhm. Ich habe dann sehr viel im Reformhaus eingekauft, weil ich nicht mehr viele Lebensmittel vertragen konnte. Und auch die konnte ich nicht vertragen. Dann hatte ich die Idee, jetzt kaufe ich schon im Reformhaus ein und vertrage die Lebensmittel trotzdem nicht. Da wusste ich aber nicht, äh, dass es Nahrungsmittelintoleranzen gibt. Und beispielsweise hatte ich dann dort äh, im Reformers äh, vegetarische Brotaufstriche gekauft und die enthielten alle Hefe. Heute weiß ich, ich habe eine Histaminintoleranz und, Hefe und da sollte ist da ich es sein Uhr. lassen. <lacht> ja. Siegfried also,
0: obwohl die WHO bereits 1974 erkannt hat, dass die meisten chronischen Erkrankungen durch Vergiftungen entstehen, habe ich noch nie von einem Arzt oder Bekannten oder Verwandten gehört, dass das auch nur ansatzweise zum Thema gemacht wird oder in Betracht gezogen wird. Aus welchem ja, Grund? Das, das frage ich mich auch. Das frage ich mich auch
1: heute noch nach 30 Jahren, weil meine Krankheit begann vor 30 Jahren. Und äh, es ist ja, die, die Frage ist berechtigt. Ich habe bis heute keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Warum ist das so? Wobei, es, es hat sich schon unheimlich viel verändert. Das muss man dazu sagen. Wenn ich überlege, vor 30 Jahren, wer kannte sich mit, mit dem Thema Umwelterkrankungen aus? Weil in diesem Bereich gehört das Thema Belastungen, Schadstoffbelastungen eines Körpers. Wie viele Umweltmediziner gab es vor, vor 30 Jahren? Es gab meines Wissens damals zwei
0: Umweltzahnärzte in Deutschland. Oh, wow, die das Amalgam und das alles rausholen. Und
1: ganz genau, ganz aha. genau. Das war eines meiner Hauptprobleme. Ich war hochgradig Quecksilber vergiftet durch Amalgam. Die Diagnose wurde damals in einer Uniklinik gestellt, was sehr, sehr selten vorkommt. Und ähm, man hat mir dann Gott sei Dank eine gute Adresse gegeben, wo dann durch einen Umweltzahnarzt das Amalgam wirklich sehr vorsichtig äh, mit entsprechenden Schutzmaßnahmen entfernt werden konnte. Weil alles andere hätte
0: ich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich gar nicht mehr überlebt. Zu den bekanntesten Umwelterkrankungen gehören MCS, CFS ja. und Fibro. <lacht> Die ersten beiden haben wir auch schon als Thema in Teil 1 unseres Interviews gehabt. Da geht es um chronische ja. Müdigkeit. Was hat ja. das mit der fibro auf sich?
1: Das ist ein sehr komplexes Krankheitsbild. Das geht meistens mit äh, chronischer Müdigkeit einher, mhm. aber auch mit Schmerzen, mit bestimmten äh, Schmerzpunkten am Körper. Die Betroffenen äh, ja, schleppen sich durch den Alltag. Und die Schmerzen sind nicht in den Griff zu bekommen. Welche, diese... Mit
0: welcher hatten Sie zu kämpfen?
1: Ich hatte oder ich habe nach wie vor MECFS, also diese chronische Müdigkeit, mhm. in Kombination mit MCS, also MCS steht für multiple chemische Sensibilität. Mhm. Das ist das
0: Resultat aus so einer Vergiftung. Wie oft im Jahr Lassen Sie eine Entgiftung durchführen, denn in Ihrem Buch schreiben Sie mit Rufzeichen, das gehört in professionelle Hände, idealerweise in die Hände eines Umweltmediziners.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich hatte das Glück, ich, ich war in einer Umweltklinik, davon gibt es nicht viele. Die Klinik, die ich meine, ist in Süddeutschland, wenn ich die nennen darf. Gerne. Das ist die Spezialklinik in Neukirchen, die ist äh, bei Umweltpatienten bekannt und geschätzt. Und dort war ich äh, zehn Jahre lang, ein bis zweimal im Jahr. Also ich habe äh, insgesamt betrachtet ein Jahr meines Lebens im Krankenhaus verbracht. Und dort hat man mir unheimlich geholfen. Dort hat man wirklich professionell äh, Entgiftungen gemacht und dann entsprechend wieder äh, den Körper auch aufgebaut. Denn eine Entgiftung ist nicht mal eben mal eben so. Das ist sehr anstrengend für den Körper. Der Körper wird enorm belastet. Es werden nicht nur die Schadstoffe aus dem Körper geholt, sondern leider werden dann auch wichtige äh, Substanzen, Mineralstoffe beispielsweise auch aus dem Körper ausgeleitet. Deswegen
0: heißt es entgiften und dann wieder aufbauen? Ganz genau. In Ihrem Buch habe ich das erste Mal in meinem Leben auch von einer Gehirnentgiftung gelesen. Unglaublich, ja. was es alles gibt. Ja, also ja. Äh, man so, kommt dass... die zu tragen. Ich meine, man muss jetzt auf die bösen Zungen hier achten. <lacht> Aber ähm... ja, ja. <lacht> ich weiß, was sie meint. <lacht> Und
1: es ist so, dass äh, beispielsweise Quecksilber auch die ähm, Bluthirnschranke passieren kann. Das macht das so gefährlich. Also Alzheimer beispielsweise steht auch im Verdacht äh, durch ähm, Wirklich? Schwermetall und insbesondere durch Quecksilber auch äh, mit ausgelöst zu werden.
0: Die in der das Klinik, machen das. die auch eine Gehirnentgiftung?
1: Äh, nein, das ist keine spezielle, sondern denn, wenn der Körper insgesamt äh, entgiftet wird, das ja. erfolgt
0: über Infusionen, dadurch wird auch das, das, das Gehirn dann quasi auch... Äh, also in Och, Ihrem Buch führen Sie ja alle möglichen Möglichkeiten an, die es gibt ja, zur Entgiftung. Ja, äh, welche, ja. welche zusätzlichen Maßnahmen nutzen Sie, um die Entgiftung im Alltag zu unterstützen?
1: Durch die regelmäßige Einnahme von ähm, bestimmten Präparaten. Zum Beispiel Selen ist eins davon. Äh, ansonsten regelmäßig äh, eine Infrarotkabine. Wird interessanterweise auch in der Umweltklinik angeboten, aber ich habe ähm, zum Glück selber zu Hause eine und kann die dann benutzen, wenn mir danach ist. Es gibt Untersuchungen, bei denen Schweiß untersucht wurde und äh, nach einer Infrarotsitzung konnte
0: man in dem Schweiß der Patienten äh, Schwermetalle feststellen. Entgiften von A bis Z, so heißt das Buch mit genauem Namen. Darin habe ich auch etwas gelesen von Akupressur, Akupunktur, Kurkuma, das ich persönlich sehr schätze. Q10 wieder, Omega-3, Omega-6-Fettsäuren und unser ja, aller Liebling ja. Sport.
1: Auch, <lacht> ja. Ist auch richtig, ja. Dadurch ähm, schwitzt ja der einfach. Körper auch. Schwitzen ist ein wichtiges Thema. Weil dadurch kann man, also die, die Haut kann man sehr effektiv nutzen für die, Entgift, für die
0: Entgiftung. Was machen denn da die ist, Leute, die nicht so gut schwitzen? Denn auch die gibt es. Das ist interessant, die Frage. Ich gehörte
1: eigentlich auch dazu. Und der Körper kann das Schwitzen lernen. Ich habe die Erfahrung mit der Infrarotkabine selbst gemacht. Am Anfang, so in den ersten zwei, drei Sitzungen, habe ich kaum geschwitzt und habe gedacht, was soll der ganze Zauber hier? <lacht> und äh, ja, je regelmäßiger ich dann in die Infrarotkabine ging, umso mehr kam das Schwitzen.
0: Was man nicht alles lernen kann, auch über die Ernährung, gibt es einiges zu lernen. Besonders interessante ja. Infos lassen sich auf Ihrer Homepage finden unter wwwheilkraft ernährungde was sind denn ernährungstechnisch so Ihre Top 3 Lebensmittel zur Entgiftung?
1: Ich würde, ähm, würde es etwas anders aufziehen an der Stelle. Ich würde erstmal schauen, welche Lebensmittel vertrage ich eigentlich. Das ist der Punkt. Es, es, ähm, also, wie vermeide
0: ich, ich überhaupt mich zu vergiften? Richtig, ganz genau. So meinte ich das.
1: Denn es, ist nicht, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich dem Körper ähm, Lebensmittel zuführe, die er überhaupt nicht verträgt, die er nicht verarbeiten kann, die, die Nährstoffe nicht assimilieren kann. Das ist wie mit einem Auto, wenn ich einen Diesel fahre und ich tanke dem mit super, das gefällt dem auch nicht. Und dann bleibt er nach ein paar hundert Metern stehen. Und wenn ich meinem Körper quasi das falsche äh, Benzin ja. zuführe, dann kommt er damit auch nicht zurecht. Absolut logisch. An dieser Stelle würde ich ähm, auf das Thema Nahrungsmittelintoleranzen hinweisen. Das ist sehr verbreitet, das, äh, steht sehr oft in Verbindung mit äh, Umweltbelastungen, äh, weil bleiben wir beim Thema äh, Quecksilber. Quecksilber ähm, schädigt die Darmflora. Eine geschädigte Darmflora wiederum äh, ja, ist eine Grundlage sehr häufig für Nahrungsmittelintoleranzen. Und beispielsweise bleiben wir bei der Histaminintoleranz, wenn ich die nicht kenne und esse trotzdem histaminhaltige Lebensmittel, dann habe ich ständig Probleme, dann habe ich jeden Tag Bauchschmerzen oder habe jeden Tag Brain
0: Fog, äh, oder bin chronisch müde. Das mhm. ist ein ganz wichtiges Thema. Das EBV war unser Thema in Teil 1 des Interviews. Es gibt aber auch andere chronische Infektionen und Erkrankungen, die Sie in Verbindung mit Schwermetallen im Buch Entgiften von A bis Z anführen, etwa Borreliose und Krebserkrankungen.
1: Ja. Es ist so, dass ähm, diese Dinge häufig in Kombination auftreten. Also es gibt ein Klassiker, also ähm, Epstein-Barr-Virus tritt häufig in Kombination mit Borreliose und Quecksilber auf. Und Wirklich? oft kommt, dann noch, und oft kommt noch, ein weiterer, äh, noch ein weiterer Herpes dazu. Der Varicella zum Beispiel. Ein Herpes Varicella. Was macht der? Woher kommt der? Was macht der? Der gehört auch zur Herpesfamilie. Und ähm, der kann beispielsweise die, äh,
0: die Nerven angreifen. Haaranalyse, Kaugummi-Test. So lässt sich der Grad einer Schwermetallvergiftung analysieren?
1: Ja, ja. Ähm, da würde ich auf jeden Fall den, den Kaugummi-Test ähm, favorisieren. Der macht allerdings nur Sinn äh, bei einem Verdacht auf eine Quecksilbervergiftung in Verbindung äh, mit Amalgam. Das macht also keinen Sinn mehr, wenn man beispielsweise Amalgam nicht mehr hat, weil es geht um den Abrieb, den Quecksilberabrieb aus den amalgam
0: Sigrid Nastrenko, 1999 haben Sie damit begonnen, Gesundheitsbücher zu schreiben. Für einige Themen waren Ihre Bücher überhaupt die ersten, die allerersten Ratgeber für Betroffene. Was treibt Sie an? Ja, das treibt
1: mich an. Das habe ich mich auch gefragt. Ach. Also, wenn mir einer vor, ich sage mal, 40 Jahren gesagt hätte, ich schreibe irgendwann mal Bücher, hätte ich gesagt: Das glaube ich nicht und das glaubt auch kein anderer. Es war meine Geschichte. Ich bin durch, ähm, durch diese Amalgamvergiftung so schwer krank geworden, dass ich beinahe nicht überlebt hätte. Mhm. Und ich habe das am Anfang überhaupt nicht begreifen können, dass man durch Amalgam so schwer krank werden kann. Und da, da, fünf Jahre lang hatte ich keine Diagnose. Ich, ich war bei über 50 Ärzten innerhalb Deutschland. Man verzweifelt. Ich war Anfang Mitte 30, äh, habe das Leben vor mir gehabt. Habe einen tollen Job gehabt und ich wurde immer kränker. Jeden mhm. Tag, jeden Tag ein Stück kränker, kränker. So, und dann, als ich dann 1999 wirklich fünf vor zwölf die Diagnose bekommen habe, da habe ich gedacht, das kann doch alles gar nicht sein. Ich, kann doch, ich, ich bin doch auch bestimmt nicht die Einzige auf dem Planeten, der sowas passiert ist, die diese Vergiftung hat. Dann habe ich gesagt, ich schreibe das jetzt auf. Ich schreibe das auf. Danke. Und das war mein erstes Buch. Das war 1999. Und was dann daraus alles entstanden ist, das hätte ich mir niemals erträumen lassen. Es sind viele, viele Bücher daraus entstanden, aber die sehr häufig in Verbindung mit diesen Schwermetallen stehen. Ich habe zum einen erstmal mir geholfen, dass als mein Mann noch lebt hat, er mich da immer, immer unglaublich unterstützt hat immer zur Seite gestanden, hat immer gesagt mach das, lern für dich sieh zu, dass du dadurch gesünder bist, das ist das Allerwichtigste und ich habe recherchiert und recherchiert, ich bin damals, als ich so schwer krank war ich war verzweifelt und bin dann einmal in der Woche nach Düsseldorf gefahren und dort gab es eine ganz große Buchhandlung mit einer medizinischen Abteilung, da war ich jeden Samstag, da habe ich jeden Samstag ein Buch gekauft wo ich dachte, das könnte mir helfen. Das, ja. äh, das muss ich nochmal nachlesen. Und so fing das alles
0: an. Und heute leben sie in einem Muschelmuseum. <lacht> so ein bisschen. Mit fast 60 Jahren. <lacht> Jetzt muss dann auch mal jemand nachmachen. <lacht> ja, ja. Das, das ist mein kleines Hobby, zu sagen Ja, ja. Wie dürfen wir uns das vorstellen?
1: Ja, ich, ich war äh, viele Jahre in der Touristikbranche, bin sehr viel mhm. gereist und habe dann äh, irgendwann angefangen, Muscheln zu sammeln und, äh, und Sand mitzubringen aus aller Welt. Und das ist das, was mir auch in den schlechten Zeiten immer geholfen hat. Ja. Dann habe ich mir die Muscheln aus meiner Vitrine genommen, habe die auf den Tisch gelegt und habe immer so diese schönen Erinnerungen gehabt. Also Collective Memories, das ist das, was ja. auch einfach so wichtig ist. Wo man dann schlechte Zeiten einfacher stehen kann.
0: Sigrid Nestrenko, was mir an Ihnen so gefällt, ist, dass Sie nichts schönreden auf der einen Seite, sich aber auch nicht als Opfer sehen, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern an Lösungen interessiert sind. Wofür lohnt sich das? Wofür lohnt es sich zu leben? Das ist,
1: das ist eine, eine gute Frage. Ich frage mich das tatsächlich manchmal selber, Wofür lohnt es sich zu leben? Ähm, ich, ich lebe einfach gerne. und ähm, ich, Es gibt so viele schöne Dinge im Leben. Ähm, und Sie sagten es eben, jetzt mit fast 60 Jahren, ähm, ja, dann da wird einem nochmal wieder bewusster, das Zeitfenster wird kürzer. Wie viele gute Jahre sind da jetzt noch? Und ich möchte noch so maximal gute Jahre erleben. Mir ist durch die Krankheit sehr viel genommen worden. Mir fehlen so gefühlt, würde ich sagen, zehn Jahre sind einfach weg. Und ich sage dann zu meiner Hausärztin so manches Mal, ach, wir sind so, bei mir werden ja zehn Jahre noch hinten dran gehängt. Die wurden ja halt zwischendurch mal so <lacht> gekürzt, die müssen noch nachgeholt werden. Mhm. Und Das soll mit möglichst guten Dingen sein. Das Leben ist, ist ähm, nicht immer fair und ähm, Gerade das, ich glaube, gerade das treibt mich an: diese, diese Schicksale, die es einem da manchmal wirklich schwer machen im Leben, zeigen, Mensch, das Leben ist trotzdem lebenswert,
0: trotz genau. allem. Trotz Ihrer Erkrankung mit dem Namen Polyneuropathie, einer Erkrankung des peripheren Nervensystems, bei der ja. mehrere Nerven gleichzeitig betroffen sind, ja. Ich habe vorher auch noch nie was davon gehört. Was waren denn da die ersten Symptome vor zwei Jahren? Das fing
1: tatsächlich im Urlaub an, dass wir merkten, irgendwas stimmt nicht. Wir waren äh, ein bisschen wandern gegangen oder standen. Also ein Schlüsselerlebnis war tatsächlich, ich stand an, äh, am Meer auf einem kleinen so einem Felsplateau. Ich stand einfach da und bin plötzlich umgefallen. Einfach hingefallen, ich hatte mich nicht bewegt, mir sind die Beine weggefallen, weggeknickt. Oh. Da lag ich da. Das war für mich neu, dachte ich. Und dann äh, im, im Rückblick fiel mir auf, da waren jetzt schon andere Auffälligkeiten. Ich habe die aber nicht Zum registriert. Ja. Ich bin häufig gestolpert. Das kannte ich vorher nicht. Ich bin über meine eigenen Füße gestolpert. Ich bin Treppen rauf gestolpert, nicht nur runter, sondern rauf. Und. Ähm, das war dann manchmal jeden Tag und das war nicht immer ungefährlich. Also ich habe Glück gehabt, dass meistens nichts passiert ist, aber. Ähm, Was war der Auslöser? Das ist, ähm, das ist genau die Krux. Also ich hatte ähm, kurz vorher die Corona-Impfungen. Ob es damit zusammenhängt, man weiß es nicht. Es gibt Zusammenhänge, das mhm. ist bekannt. Also äh, Poloneuropathie kann ausgelöst worden, werden durch Impfungen. Ähm, es kann aber auch durch Schadstoffe entstehen. Also ein Drittel der Polynoreopathie betroffenen äh, leiden unter Diabetes. Okay. Ein anderes Drittel äh, betrifft Alkoholiker. Und das weitere Drittel... Ernährung, da ist kann das auch sein? Kann auch sein. Aber es sind äh, doch häufig auch
0: Schadstoffe. Ich habe ja gelesen, die, die Dunkelziffer in Deutschland, fünf bis sechs Millionen Menschen, also von ja. oder von denen man es weiß eigentlich und die Dunkelziffer ja. wird wahrscheinlich nur für höher ist, sein, ich glaube jetzt so, 83 ja. Millionen Einwohner. Ja.
1: Puh. Also das ist ein riesengroßes Thema. Man muss dabei auch bedenken, äh, Diabetes ist, ein, ist eine Volkskrankheit. Mhm. Alkoholismus genauso. Was, was das
0: alleine schon für eine Anzahl ausmacht an Polyneuropathie betroffen. Weitere Symptome, die ich ja, aufgesogen habe aus Ihrem Buch, so therapieren Sie Polyneuropathie ganzheitlich und effektiv, sind mhm. Schmerzen generell im Körper, aber auch Kribbeln und Taubheitsgefühle in Armen mhm. und Beinen. Mhm. Wie leben Sie jetzt damit? Was, was, was tun Sie dagegen? Wie kann man vorbeugen? Außer um, auf Alkohol zu verzichten und zu schauen, dass der Blutzucker in Ordnung ist. Also wir sind
1: äh, tatsächlich umgezogen. Wir hatten zu der Zeit, äh, als das anfing bei mir, in einem Haus gewohnt mit sehr, sehr steilen Treppen. Mhm. Das wurde wirklich gefährlich für mich. Ähm, jetzt wohnen wir weitestgehend auf einer Ebene. Beziehungsweise die Treppenstufen, die jetzt hier sind, sind überhaupt nicht vergleichbar mit denen, die wir vorher hatten das macht es. Ich bin seitdem sicherer auf den Beinen geworden und ansonsten äh, alle möglichen Stolperfallen beseitigen, Teppichkanten beseitigen, diese ganzen Sachen, also auch nichts im Weg stehen lassen, dass man irgendwo eine Tasche abstellt, das räume ich alles weg. Das sind Stolperfallen. Ernährung das äh, auch, sollte man ähm, möglichst viele Vitamin äh, B ähm,
0: Das sind die Nerven, quasi die Nervenvitamine. Ja. Die B-Vitamine. Ja, genau. Aha, genau,
1: ja. Alpha-Liponsäure äh, in Form von Tabletten oder besser noch äh, in Form von Infusionen. Entgiften ist auch immer ein Thema. Also bei mir jetzt sowieso, weil die, die Schadstoffbelastung einfach da ist, ähm, sollte man regelmäßig machen. Und ähm, ja, wenn wir verreisen, dann nehmen wir jetzt immer äh, Nordic-Walkenstöcke mit. Bewegung ist wichtig, regelmäßige ja, ist Bewegung, wichtig. Gleichgewichtstraining. Also ich habe jetzt eine, äh, so ein, ein, eine runde Platte, wo ich jeden Tag einfach nur so zwei, Ach, drei die Minuten kenn Die kenne ich, die habe ich auch, ja. Die ist, die, ist, die ist äußerst effektiv, da gibt ja. es Untersuchungen, dass das gerade bei Polyneuropathie-Patienten äh, enorme Verbesserungen äh, bringt, gerade in Bezug auf, ähm, auf das Gleichgewicht.
0: Du bist, was du isst. Auf ihrer Website zu finden sind auch einfache Rezepte für über 50 Krankheitsbilder wwwheilkraft ernährungde Angefangen von Akne, Hashimoto, Migräne bis hin zu Schuppenflechte. Welches Rezept geht denn aktuell am besten? <lacht> ähm, da fällt mir gerade das, das neueste
1: Rezept ein, das haben wir gestern online gestellt. Das ist ähm, ein Detoxwasser. Oh, super! Mit Grapefruit äh, ähm, und äh, Rosmarin. Dankeschön das ist, für das, diesen Tipp. Mir gerade einfällt, <lacht> weil das, das passt jetzt gerade auch zum Thema Entgiften und auch zum Neujahrsanfang. Das neue Jahr oder ein neues Jahr beginnt ja so häufig mit äh, neuen Vorsätzen, neuen Ideen. Mhm. Und äh,
0: da gehört das Thema Entgiften häufig auch mit dazu. Ap Gerade auch nach, nach den Schlemmertagen Weihnachten. So ist es. Apropos immer wieder aufstehen und das Beste aus allem machen, lautet Ihr Lebensmotto. Sigrid Estrenko, was werden Sie als nächstes machen? Als nächstes machen? Das
1: eine große Reise. Mhm. Die, die ist seit... Äh, einigen Jahren geplant und ähm, ja, Australien ist mein mein Lieblingsland und ähm, das hat mir auch immer in, in den schweren Jahren geholfen, dieses dieses Land, dieses ähm, Reisen war immer mein Leben und das machen wir jetzt, ähm, um da auch den runden Geburtstag dann ein bisschen
0: zu feiern, in ganz kleinem Kreis. Und dazu wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute. Alles Gute zum Danke. 60. Geburtstag. Oh. Das Allerbeste für 2024. Danke für Danke. Ihre Zeit und die vielen wertvollen Infos. Liebe Grüße nach Meerbusch ins Muschelmuseum. <lacht> vielen, vielen Dank, Frau
1: Schütze. Hat mir sehr gut gefallen bei Ihnen.